0: Ich selber bin Digitalstratege, blogge seit mehr als zehn Jahren über mein Leben zwischen Daddy-Modus und Digital Life, bin außerdem Teil der 12-Minutes-Me-Crew und stehe hin und wieder als Rapper auf der Bühne. Ich wünsche euch ganz viel Spaß, lasst mich wissen, wie es euch gefällt, Feedback ist immer willkommen. Viele Grüße, viel Spaß und leinen los. Und wir springen in Episode Nummer 12 des New Work Chat und beleuchten darin das Thema Raum wie wollen wir eigentlich zukünftig in unseren Büros arbeiten und natürlich, wo wollen wir eigentlich arbeiten? Durch Corona wurde die Diskussion noch einmal angeheizt, wann gehen wir eigentlich ins Büro, wann wollen wir zu Hause arbeiten und die Frage ist natürlich auch darüber hinaus, welche Möglichkeiten haben wir noch? Und der Tobias Kremkau, mit dem ich gesprochen habe, beschäftigt sich seit vielen Jahren mit der Frage, können eigentlich Coworking spaces uns da einen möglichen dritten Weg bieten. Ich selber darf in einem Coworking-Space arbeiten. Wir sitzen ja mit Mandarin Medien in Rostock im Ad-Workspace und ich genieße das eigentlich in einer angenehmen Atmosphäre, im Austausch auch mit anderen Unternehmen und Gründern zu sein und zu arbeiten. Ich glaube, dass Coworking-Spaces einen wichtigen Teil haben. Im Kontext New Work und darüber haben wir gesprochen. Es geht dabei aber nicht nur um Architektur und Möbel, sondern es geht um Kultur und die Frage, wie man eigentlich auch in einem Coworking Space so eine Kultur schafft. Tobias selber ist Head of Coworking beim legendären Sand Oberholz aus Berlin und er baut in Berlin und auch in Brandenburg im Übrigen Coworking Spaces auf. Extrem spannend. So wie die Story von Tobias selber. Er hat bei Tumblr gearbeitet. Er ist ja, jahrelanger Blogger. Er ist außerdem bei den Netzpiloten eine ganze Weile gewesen. Er hat eine spannende Geschichte. Darüber sprechen wir. Ich wünsche euch viel Spaß. So, die Aufnahme läuft. Herzlich willkommen beim New Work Chat Episode 12 mit Tobias Kremkau, dem isa matrosen Viele Grüße aus Rostock. Äh,
1: Servus und liebe Grüße zurück nach Rostock. Moin moin, wie man ja da sagt.
0: Servus, ja genau. Aber Servus sagt man eher im Süden, oder? Bei euch auch.
1: Ähm, ja, so viele Leute aus dem Süden leben in Berlin, dass man auch in Berlin schon Servus sagen kann. Aber ja, ist dann, ich habe halt in, in München studiert und ja. mir das dort etwas angenommen.
0: Ist das eigentlich immer noch so mit den, mit den Schwaben? Da sind doch eine Zeit lang ganz viele äh, Leute aus Baden-Württemberg äh, nach Berlin gezogen. Ne? Ich, ich weiß, glaube ich, Prenzlau Berg war immer ein Thema, Friedrichshain auch.
1: Ich glaube, das ist so eine Legende, die man sich hier erzählt. Es gab vor zwei Jahren, glaube ich, haben Berliner Zeitungen die Einwohnermeldeamtsstatistiken ausgewertet. Und da hat man festgestellt, hier leben keine Schwaben, beziehungsweise sie sind nicht hier gemeldet zumindest. Vielleicht sind es geführt mehr, als es tatsächlich dann doch
0: sind. Okay. Ja, Tobias, ich freue mich ganz besonders, dass, dass wir uns heute hier mal unterhalten können. Vielleicht nochmal kurz zur Vorgeschichte für die Zuschauer. Also ich folge dir ja auch schon eine ganze Weile, was Social Media oder wir folgen uns auch gegenseitig und ich habe zuletzt auch ein Buch gelesen, in dem du vorgekommen bist und zwar das Fit für New Work und da wurden ja einzelne Leute vorgestellt, die im Kontext von, von vom neuen Arbeiten auch unterwegs sind und da ging es ja auch um dich und um deine Story. Und darüber hinaus hatten wir ja nochmal eine witzige Geschichte, da war ich gerade in Rostock unterwegs im H&M und ich glaube wir hatten sogar vorher geschrieben, da ging es um Coworking und, und Banken, weil die Berliner Bank da ja auch ein Experiment gemacht hat mit, mit Coworking und da komme ich aus dem H&M raus und da steht so ein Typ und dann denke ich, irgendwoher kennst du den, der kommt mir doch bekannt vor und er erinnert er mich an dich und dann haben wir später geschrieben und dann warst du das auch, ne?
1: Ich habe dich auch nicht klar erkannt ja, und habe dann später, ich glaube, ich habe dir geschrieben, kann es sein, dass ich dich gerade hier vom H&M in Rostock gesehen habe? Äh, meine Frau war da gerade einkaufen und ich habe vor der ja. Tür quasi gewartet. Es
0: ja.
1: Ja. war äh, Weihnachten, glaube ich. Da ja. Ja, waren wir zum Weihnachtsmarkt in Rostock, weil sie ist gebürtig aus Rostock. Nein. Das heißt, ähm, damit sie äh, ihr Leben leben kann, müssen wir zwei, dreimal im Jahr auch immer wieder in Rostock gewesen sein. Quasi den Tank auffüllen.
0: Naja, es gibt ja auch Schlimmeres, als an die Ostsee zu fahren. Ne? Das ich machen die
1: Berliner ja auch mal ganz ich gerne. Beschwer, ich beschwere mich auch gar nicht über Ausflüge nach Oster oder Warnemünde.
0: Ja. ja, du bist ja so ein bisschen bekannt als äh, Mr. Coworking oder als, als einer der, der Leute, die extrem viel für Coworking tun, auch in Deutschland. Und ähm, für die, die dich nicht kennen, erzähl doch mal bitte, ähm, was du tust und wie du dazu gekommen bist.
1: Ich ähm, arbeite als Head of Coworking im St. Oberholz, das ist ein Berliner Coworking-Space. Wir haben inzwischen vier Standorte und sind gerade halt auf Wachstumskurs. Das werden also ein paar mehr in den nächsten Jahren. Zum Coworking bin ich gekommen, indem ich ähm, Coworking-Spaces besucht habe. Ich habe quasi vorher für die Netzpiloten geschrieben, habe das als Projektleiter, Chefredakteur sozusagen geführt, das Blog, und habe mich gefragt, wie ortsunabhängig kann ich eigentlich mit diesen Technologien, die wir heutzutage täglich nutzen, arbeiten? Und äh, so ein persönliches Erlebnis im Urlaub hat mich äh, noch mal sehr scharf auf diese Frage gedrückt. Und dann bin ich mit meiner äh, heutigen Frau einfach für zwei Monate durch Europa gereist, weil wir herausfinden wollten, wie ortsunabhängig können wir eigentlich arbeiten. Und da haben wir Coworking Spaces halt als, äh, als Infrastruktur genutzt, haben jeden Tag in einem anderen Space gearbeitet und haben uns in diesen zwei Monaten von Barcelona nach Stockholm vorgearbeitet. Und ich darf darf habe natürlich da mal mit eine, diesem. Ja.
0: Eine, eine kurze Frage zu stellen. Ähm, wir haben in, in Rostock gestern wurde ein Coworking Space eröffnet äh, bei der Ostsee-Zeitung hier. Und da habe ich mich mit einem Freund unterhalten, der bei einem Startup arbeitet und auch viel unterwegs ist. Und da habe ich ihn auch gefragt, auch so in Vorbereitung auf heute, ob er eigentlich, wenn er unterwegs ist, sich gerne in Coworking Spaces reinsetzt. Und da meinte er, ähm, ihm fehlt da oft die Zeit. Er ist dann im. im keine Ahnung, am Flughafen, im Hotel und arbeitet dann einfach von da aus. Also daher meine Frage an dich und an euch. Was hat euch dazu getrieben, in die Spaces zu gehen?
1: Ähm, wir wollten nicht alleine sein. Wir wollten nicht im Hotelzimmer rumsitzen. Ähm, und in dem Sinne, wenn wir jetzt, sagen wir mal, in eine Stadt wie Toulouse kamen, dann waren wir ja da zwei Tage. Also jetzt ähm, ich weiß, was dein Freund da macht. Also wenn ich jetzt einen Termin in Köln habe, dann äh, halte ich mich in der Nähe des Hauptbahnhofs meistens auf. Dann würde ich in das nächste Coworking-Space gehen. Und wenn es keins gibt, dann sitze ich auch im Café. Aber wir hatten ja quasi, wir wollten einen ganzen Arbeitstag woanders verbringen. Und deshalb haben wir die Coworking-Spaces aufgesucht, weil sie äh, also einen ganzen Tag in einem Café sitzen, äh, ist dann doch ein bisschen seltsam und doch... Nicht gerade die beste Infrastruktur, ähm, siehe äh, Internetzugang, aber auch Sachen wie Drucker oder einfach auch mal zwischendurch einen kleinen Snack zu nehmen. Ähm, deshalb sind wir sehr bewusst in die Coworking Spaces gegangen und... Ähm, es war auch gut möglich. Also in Südeuropa und Westeuropa waren auch sowas wie Tagesticket schon Standard. Das muss man sagen, ist heute in Deutschland immer noch nicht die Regel und gerade in nördlichen europäischen Ländern auch oft selten. Also die haben uns trotzdem reingelassen. Wir haben dann immer geschrieben, ob wir vorbeikommen können. Aber wenn man auf die Website geschaut hat, dann war das Mindestangebot eine monatliche Mitgliedschaft. Und das war halt aber in, in Spanien, Italien und Frankreich schon anders. Wir wussten, nee, wir können ein Tagesticket holen, dann können wir 8 bis 18 Uhr da arbeiten und alles ist in Ordnung. Deshalb haben wir diese Coworking Spaces. Mhm. Wenn das mal nicht geklappt hat, ich kann mich erinnern, wir hatten einen Tag in Mailand, da war Feiertag und da hatte einfach wirklich alles geschlossen so. Die Coworking Spaces. Ähm, da habe ich dann nach Orten mit WLAN gesucht, äh, sowas wie Bibliotheken. Und in einem Blogbeitrag einer sogenannten Digitalnomadin habe ich den Tipp für eine Cocktailbar bekommen, die schon früh um 7 Uhr öffnet mhm. und die WLAN anbietet. Und wir saßen dann den ganzen Tag über in dieser Bar da war auch überhaupt nicht viel los. Ich weiß gar nicht, warum wir um sieben Uhr geöffnet haben. Aber es war in dem Sinne sehr schön, A, konnte man mittags mal einen Gin Tonic trinken und B, konnte mhm. man den Barkeepern bei ihren Übungen zuschauen. Die haben quasi tagsüber, wenn nichts los war, geübt, wie man gewisse Kunststücke macht. Das mhm. war sehr unterhaltsam. Und 18 Uhr haben wir den Laptop zugeklappt und haben uns dann nochmal einen Feierabenddrink gegönnt. Mhm. So also würde ich nicht jeden Tag arbeiten wollen, aber für ein, zwei Tage war das vollkommen Ordnung.
0: Ja, und dann, äh, wie bist du dann äh, nach der Reise und nach den Netzpiloten zu deinem jetzigen Job gekommen?
1: Durch diese Gespräche mit den Leuten, die die Coworking Space gegründet haben und äh, die dort gearbeitet haben, mit denen wir dann Mittagessen waren, mit denen wir abends noch abhingen, hatte ich für mich erkannt, ähm, das sind unglaublich schöne Gespräche mit sehr selbstbestimmten und auch selbstverwirklichten Menschen. Das hat regelrecht süchtig gemacht, sich mit solchen Leuten zu unterhalten. Man muss sagen, 2015 waren in Coworking Spaces äh, wirklich Selbstständige und Startups. Ja. Das hat sich inzwischen geändert. Es sind auch Festangestellte und äh, Teams aus Unternehmen da. Aber mhm. damals war das auch noch sehr so eine Szene. Mhm. Und äh, so, so glücklich ich auch bei Netzpiloten war und so nett die Kollegen waren, es war doch etwas anderes. Mhm. Und daraufhin habe ich dann beschlossen, ich kündige und habe dem St. Oberholz eine E-Mail geschrieben, also Ansgar Oberholz, den Gründer, eine Initiativbewerbung. Ich habe geschrieben, was ich äh, diesen Sommer getan habe was ich gesehen habe und was ich glaube, was mit Coworking als nächstes passiert. Und äh, daraufhin habe ich dann äh, diese Stelle bekommen. Das Oberholz habe ich angeschrieben, es war in dem Sinne das bekannteste Coworking-Space in Berlin. Also ähm, kannte ich nicht alle und äh, ja, die Wahl war zwischen Beterhaus und Oberholz wahrscheinlich und ich weiß gar nicht, ob ich nachgedacht habe, ich habe nur eine E-Mail abgeschickt. Ich habe nur das St. Oberholz angeschrieben. Hm.
0: Und äh, beschreib mal so, so einen Tag, so einen typischen Tag von dir. Was sind so deine Aufgaben? Also, inzwischen als Head
1: of Coworking sind die Aufgaben sehr vielseitig. Ähm, ein klassischer Community Manager ähm, kommt quasi früh in seinen Coworking Space. Ähm, gibt Touren, ja, hat vielleicht eine Verabredung mit einem Team, was sich für einen Raum interessiert, führt also durchs Haus, erzählt, spricht über Leistung, beantwortet dann natürlich auch E-Mails, dann äh, hat ein Team eine Frage zu einer Rechnung oder äh, der Drucker ist kaputt oder Kollegen würden gerne etwas wissen, so an Schnittstellen. hey, können wir das so oder so regeln? Das heißt, man ist den ganzen Tag so auf dem Bein, ähm, spricht sehr viel. Ich war mhm. manchmal abends zu Hause dann sehr sprachfaul, weil ich gefühlt mit 100 Leuten heute schon geredet habe und zu Hause nur meine Ruhe wollte. Ähm, es ist sehr kommunikativ, auch, aber auch unglaublich spannend, wenn man so viele Menschen trifft. Und die wollen auch so verschiedene Sachen. Manche äh, Mitglieder im Space fragen einen, ob man sie mal mit jemandem vernetzen kann, der das und das kann. Oder ein Startup fragt, ob man mal in sein Netzwerk eine Stellenanzeige teilen kann. Mhm. Also man so äh, gefühlt äh, ein Co-Work manager für alle Probleme. Und ähm, gar nicht negativ, das macht auch wirklich äh, sehr viel Spaß. Das ist nämlich so abwechslungsreich. auch. Mhm. Und inzwischen als Head of Coworking, ähm, es gibt quasi in unseren Häusern Community Manager und ich versuche denen zu helfen, dass sie ihre Arbeit gut machen, also quasi den Rahmen zu ermöglichen, in dem sie etwas umsetzen können. Ähm, also ein Beispiel, wir haben... Ähm, wir haben nicht eine digitale Community. Das hat In einem Haus haben das die Member immer abgelehnt. Und als wir ein neues Space eröffnet haben, wollten dass die neuen Member dort sofort haben. Also habe ich mit dem Community Manager eine digitale Community aufgesetzt. Wir haben uns über Verhaltensregeln Gedanken gemacht, um das zu betreiben. Und das sind dann aber auch gleich Learnings für andere Spaces. Und ich meine, es gibt jetzt sowas wie Personalverantwortung, weil man führt Feedbackgespräche mit Mitarbeiterinnen, man äh, macht Einstellungsgespräche für neue Stellen, die geschaffen werden. Wir wachsen ja. Und ähm, ich denke mir sehr viele Prozesse aus. Mhm. Ähm, wie wir etwas angehen, schreibe die nieder in Handbücher und versuche die auch zu vermitteln und auch zu korrigieren. Weil, was ja. man sich manchmal überlegt, funktioniert auch nicht so gut. Ähm, ich habe zum Beispiel, wir haben ein Frontest-Team. Äh, man muss sich das für so eine Hotelrezeption vorstellen. Da habe ich die Prozesse aufgesetzt und dann äh, durch Krankheitsbedingt habe ich selber ein paar Schichten am Frontest gemacht. Und es war sehr spannend zu sehen, meine eigenen Gedanken auf einmal in der Praxis umsetzen zu müssen. Ähm, äh, geführt hat auch so 90 Prozent sehr gut funktioniert. Ähm, aber es ist nochmal was anderes, etwas selber zu machen, als wenn man sich das nur in der Theorie überlegt.
0: Mm -hmm. Coworking ist ja auch ein großes äh Trendthema habe ich so den Eindruck, gerade in Deutschland. Deutschland passiert das ja manchmal ein bisschen später, so, so mein, meine Wahrnehmung als in anderen Ländern. Und in Mecklenburg-Vorpommern ja nochmal später. Da kommt alles dann 50 Jahre später an. Ähm, aber du hast dich auch mal bei Twitter dazu geäußert, äh, nicht, nicht überall, wo Coworking draufsteht, ist auch Coworking drin. Äh, auch Thema WeWork ist ja heiß diskutiert. Da hast du sogar ganz, ganz klar gesagt, mit WeWork, platzte ein profitgieriger Traum der Immobilienwirtschaft und äh, du sagst, du, du glaubst, dass, dass bei richtigem Coworking die Entwicklung erst losgeht. Kannst du vielleicht mal für die Zuschauer beschreiben, was, was ist für dich Coworking und was ist es auch nicht?
1: Coworking ist für mich in erster Linie eine Kultur des Miteinanders. Die kann auf sehr verschiedene Orte übertragen werden. Das müssen in dem Sinne gar nicht Coworking Spaces als physische Räume sein, sondern das kann auch ähm, in einer Bibliothek stattfinden, in einem Café. Aber es geht im Kern darum, Menschen zusammenzubringen und auch ihnen einen Raum fürs Miteinander zu geben. Also am St. Oberz erklärt, das fing ja jetzt ein Café an, in dem man arbeiten durfte. Das war ja kein Coworking Space in den ersten Jahren. Aber was wir hatten, waren lange Tafeln, an denen sich fremde Menschen gegenüber saßen. Und Die lernten sich äh, mit der Zeit kennen. Das nennt man in der Soziologie Kopräsenz. Die nehmen sich als ähnlich wahr, weil sie ähnliche Sachen machen, wissen gar nichts übereinander, ob sie wirklich ähnlich sind, aber das senkt die Hürde, mal miteinander ins Gespräch zu kommen. Das ist der Kern von Community. Und äh, dafür braucht es offene Räume, wo man so etwas auch zulässt. Also auch heute gibt es ja noch Cafés in Berlin, die sagen, äh, hier sind Laptops nicht erlaubt oder wir bieten kein WLAN an. Was alles akzeptable Entscheidungen sind, das will ich gar nicht sagen. Aber da wird keine Community entstehen, da wird äh, auch kein Coworking raus erwachsen. Und wenn man sich das Coworking-Space dann als Ort anschaut und wie es sein Geschäftsmodell definiert, dann sieht man halt sehr große Unterschiede zu Anbietern, die sich Coworking zwar nennen, also sei es ein WeWork, auch ein Regus benutzt diesen Begriff ab und zu, oder zumindest in der Google-Werbung, oder, oder ein Mindspace und Design Offices. Die benutzen Coworking aber eigentlich auch nur im Marketing, weil es ist gerade halt ein sehr beliebter Begriff, es, es drückt eine gewisse Coolness aus, Sie haben aber nicht diesen kulturellen Aspekt oder wenn nur zu einem sehr, sehr geringen Anteil. Und das versteht man, glaube ich, wenn man sich das Produkt anschaut, was diese Anbieter eigentlich ähm, haben und dann passt die Begrifflichkeit Serviced Offices eigentlich wesentlich besser. Die be bieten ein sicher besser aussehendes Büro, als wir das kennen, als als Business Center das sehr lange hatten. Ähm, aber die Dienstleistungen sind auf Unternehmen ausgerichtet, auf die Bedürfnisse von Unternehmen. Und nicht auf die Notwendigkeiten äh, für die einzelnen Mitarbeiterinnen, die sich ja oft gar nicht ausgesucht haben, da zu sein. Und das sind alles legitime Projekte, in, in dem Sinne ähm, will ich mich auch gar nicht als Kritiker von, von Mindspace und Regus oder Design Offices verstehen. Äh, bei WeWork geht meine Kritik, glaube ich, auch eher Richtung Immobilienwirtschaft und äh, Finanzbewertung als äh, zum Produkt hin. Dafür also Es gibt einen Markt für dieses Produkt. Wir sind nicht auf diesem Markt. Äh, wir, äh, wir bieten nichts Vergleichbares an. Ähm, aber das ist dann halt kein Coworking. Und das versteht man, wenn man sich die Geschäftsmodelle anschaut. Wie verdienen diese Orte eigentlich ihr Geld? Und ich habe natürlich jetzt die attraktive Situation, in meinem Job auch Zeit zu haben, über sowas nachzudenken, Interviews zu führen. Ich habe also sogenannte Shared Workspaces äh, definiert äh, im Rahmen einer Arbeit für die Bertelsmann Stiftung. Und zum Beispiel unter der Oberkategorie Büro muss man sagen, es gibt das Coworking Space, es gibt aber auch die, die Bürogemeinschaft, es gibt den Retreat Space inzwischen. Also wo Teams mal für einen temporären Zeitraum hinfahren, um zusammenzuarbeiten. Oft natürlich in landschaftlich-malerischen Gegenden, aber dann auch wieder zurück ins Büro fahren. Und es gibt die Service Offices und die Business Center. Und Ich habe quasi mit jedem dieser Kategorien ein Betreiberinneninterview geführt, um genau diese Aspekte zu verstehen, was unterscheidet sie. Ja. Und man muss, äh, zwei, zwei Kategorien sind machen den Unterschied aus. Wie sieht das Community-Konzept aus und wie ist das Geschäftsmodell? Und dann nehmen wir jetzt mal im Business-Center, äh, null Community-Konzept. Es geht nicht darum, die einzelnen Parteien miteinander zu vernetzen. Die wollen auch sehr für sich sein. Der Vertraulichkeit spielt ein hohes, äh, ist äh, ein wichtiges Thema. Und das Geschäftsmodell ist eine temporäre Vermietung. Während man, am anderen Ende der Skala das Coworking-Space findet, gar kein Mietmodell, sondern ein Mitgliedschaftsmodell und der Kern ist eigentlich schon die Vernetzung innerhalb der Community, denn daraus entstehen Mehrwerte, die dann typisch Coworking sind. Also es tritt ein Effekt ein, der nennt sich Serentipität, eine zufällige Beobachtung, die sich als etwas ganz Neues herausstellt. Und das passiert halt, wenn hier sehr unterschiedliche Menschen miteinander ins Gespräch kommen. Wenn wenn wir beide ein Problem besprechen, hat jeder von uns einen anderen Blickwinkel darauf, äh, geprägt von unseren Ausbildungen, was wir gelernt haben, wo wir wo wir herkommen. Ja, Jetzt sind wir nicht so weit auseinander aufgewachsen und auch ungefähr dieselbe soziale Gruppe? Aber in so einem Space findet man ja Leute eigentlich aus allen Ecken der Welt oft. Und die, wenn ich dann mein Problem beschreibe, für das ich keine Lösung habe, kann die andere Person, kann der erste Gedanke, für sie der naheliegendste Gedanke, etwas sein, auf das ich selber niemals kommen würde. Da wir aber vernetzt sind, da wir miteinander uns miteinander austauschen bei, bei mhm. Members Breakfast, weil wir uns an der Kaffeemaschine oder am Drucker treffen, bekomme ich Zugang zu dieser Idee. Das passiert auch in Corporates. Man sagt ja oft, der Drucker und die Kaffeemaschinen sind da die innovativsten Orte. Aber ich würde sagen, etwas abgesprechter, weniger wild wahrscheinlich, weil auch äh, so eine Einstellungspolitik in Unternehmen oft dazu führt, dass ähnliche Leute eingestellt werden. Weil man gewisse Bedürfnisse hat, was die Ausbildung angeht, da ähneln sich schon mal die, die meisten. Ähm, aber auch, äh, das ist ja dieser Bias äh, im Personalwesen, man stellt oft Leute ein, die einem ähnlich sind, ja. Das heißt, wir haben ja oft, ich meine das jetzt sehr positiv in der Begrifflichkeit, es fehlen die störenden Leute, die mal was ganz anders machen, die auch mal einen anderen Blickwinkel reinbringen. Und in einem Coworking-Space habe ich den ja, weil diese Community sehr wild zusammengewürfelt ist.
0: Ja. Aber wenn der Gründer oder Startups oder Freelancer oder wer auch immer das erste Mal in einen Coworking-Space geht, um dort zu arbeiten, würdest du sagen, dass, dass der oder diejenige dann auch dieses diese Mentalität, diese Art der Zusammenarbeit und des Vernetzens auch vielleicht erst lernen muss? Insofern? Das würde
1: ich gen genauso sagen, ja. Ähm, es, ich meine, es gibt immer ein paar Leute, die haben eine Persönlichkeit, die sind da von Minute eins an offen und vernetzt. Aber ich sehe bei den meisten Leuten, dass es ähm, durchaus so zwei, drei Wochen dauert. Es braucht Anlässe, mit anderen zusammenzukommen. Das können Meetups sein, das kann zusammen Mittagessen sein, das kann Frühstück sein. Das ist ja in jedem Coworking Space, je nach Größe der Community auch anders. Und da muss man sagen, es gibt nicht die eine Community. Es gibt eine Vielzahl von Communities innerhalb eines Spaces. Ja. Es, äh, so ein Team ist schon mal eine Community für sich. Die haben erstmal auch ein Innenbedürfnis sozusagen. Deshalb kommt nicht jedes Team zu einem members Breakfast. Da kommen oft so die einzelnen Selbstständigen, die Freelancer, die natürlich einen höheren Drang nach Vernetzung haben, weil sie den Rest des Tages gefühlt alleine arbeiten oder mit Leuten vernetzt woanders. Es gibt introvertierte Menschen in Coworking Spaces und es gibt auch Menschen, die wollen einfach nur in Ruhe arbeiten. Also so ein Coworking Space muss ja auch aufpassen, dass es hier nicht eine Unterhaltungsshow aufzieht, weil die Leute wollen am Ende fokussiert ihrer Arbeit nachgehen. Ja. Das ist in dem Sinne ein schmaler Grad zwischen es nicht zu übertreiben mit dem Community Management, aber immer noch quasi zwischenmenschliche Mehrwerte erzeugen. Mhm. Das ist bei jedem Space anders. Man kann auch jetzt deshalb nicht sagen, das macht einen Space schlechter oder besser. Ähm, man muss aber als, als, ähm, als Mensch, der in einen Coworking-Space geht, für sich herausfinden, was ist für mich der richtige Coworking-Space. Mhm. Ja. Ähm, und das ist dann vielleicht nicht das St. Oberholz. Vielleicht gefällt einem die Architektur nicht oder wie wir Sachen regeln. Äh, das heißt nicht, dass wir etwas falsch oder schlecht erstmal machen. Aber man muss deshalb erstmal für sich auch definieren und das haben die meisten Leute noch nicht gemacht. Die gehen erstmal in das Co-Working-Space, was am nächsten in ihrem Zuhause ist. Aber das kann für sie das vollkommen Falsche sein. Die müssen erstmal herausfinden, was sie eigentlich wollen.
0: Ja, und wie sie arbeiten wollen. Und, und ich glaube, jeder hat ja auch eine andere eine andere Arbeit generell und dann aber auch eine andere Art zu arbeiten. Es geht ja schon bei der Uhrzeit los. Der eine steht früh auf, so wie ich, damit ich noch eine Stunde Ruhe habe, bevor die Kinder wach werden. Und der Nächste arbeitet nachts. Ähm, du bist ja dann auch so ein bisschen der Gastgeber, der darauf aufpassen muss, dass dass die Leute vernünftig miteinander umgehen, wenn es zum Beispiel auch mal Konflikte gibt. Es, es, kommt sowas auch vor?
1: Klar, wo Menschen sind, gibt es auch immer Konflikte. Die können manchmal klein und auch durchaus belustigend sein. Manchmal sind sie auch etwas ernsthafter. Gerade, ich meine jetzt hier in Berlin-Mitte, das ist ein sehr internationales Publikum mit Menschen aus allen Ecken der Welt, verschiedene Kulturen und Verhaltensweisen stoßen aufeinander. Ich glaube, lustige Sachen sind doch dann manchmal wie ähm, hey, die haben wir hatten uns extra eigene Kaffeebohnen geholt, jetzt haben die anderen das genutzt. <lacht> ähm manches ist auch Kinderkram, äh, andere Sachen sind, wir hatten mal ähm, eine Frau, die hat ihr jeden Mittag ein, ähm, eine Hähnchenkeule gegessen. Ähm, die saß aber immer neben einem Veganer, der sich immer sehr von dem Geruch belästigt gefühlt hat. Da mussten wir dann etwas vermitteln und Lösungsansätze entwickeln, äh, wie jeder sein, seiner Fassung nach äh, leben kann und hier äh, zu klarkommen. Wir hatten aber auch ähm, erst letzten Monat eine sehr skurrile Situation. Wir haben 24-7 Zugang, weil sehr viele Menschen halt auch für Firmen in anderen Zeitzonen arbeiten, dass eine Memberin dachte, jemand versucht, ins Haus einzubrechen und hat diese Person verjagt. Und dann hat sie aber diese Person zwei Tage später auf der Straße wieder getroffen, verfolgt und verhaften lassen von der Polizei.
0: Okay.
1: Und dann stellte sich raus, das war ein anderes Mitglied von uns, der an dem Tag nicht reinkam, weil sein Schlüssel irgendwie nicht funktionierte. Und da haben Member sich jetzt gegenseitig verhaftet und ich musste über, die, über Telefon quasi die beiden Member beruhigen. <lacht> ähm, und das mit der Polizei regeln. Also so viele Missverständnisse in einem Fall, das war schon irre, das war jetzt auch ein gewisses Extrem. Aber äh, auch sowas passiert, ja, und man hat Verständnis dafür. Da, da hat sich äh, quasi äh, die Frau auch sehr, äh, in dem Sinne, verängstigt gefühlt, bedroht auch. Äh, unser Member scheint sich da auch, auch äh, nicht klar artikuliert zu haben, wer er ist, äh, weil Englisch auch nicht seine Muttersprache ist und äh, äh, er sie auch nicht sehr gut spricht äh, in dem Moment und äh, hat dann scheinbar ein bisschen impulsiv reagiert, ja. Mhm. und äh, er, er war dann äh, sehr beleidigt, dass er verhaftet wurde auf, auf einer Straße ja, ja. Ähm, mit einem anderen kulturellen ja, durchaus verständlich auch und also die beiden auch wieder ins Gespräch zu bringen war dann sehr herausfordernd mhm. ähm, und das mit der Polizei zu klären dass sich das alles für alle Beteiligten auch normal auflöst ähm, also das ist es ja, von Kinderkram bis ähm, ernsthafte Probleme
0: ja und was mich auch nochmal interessieren würde, die die Corporate-Seite, die du ja auch schon mal angesprochen hast. Also viele Konzerne, aber auch Mittelständler experimentieren ja jetzt mit Raum und Raumkonzepten, ähm, nehmen die Wände raus, sogar bei uns in der Sparkasse haben wir bei, bei vielen Einzelbüros äh, bei uns die die Wände rausnehmen lassen, als Experiment oft. Äh, manchmal wurden die Leute vorher gefragt, und manchmal auch nicht. Ähm, und manchmal funktioniert das, glaube ich, auch ganz gut. Also wir haben zum Beispiel unsere Leute, die ganz viele Veranstaltungen organisieren, die ganz viel miteinander reden und telefonieren, da funktioniert das sehr gut. Und in anderen Bereichen, wo die Leute sehr konzeptionell arbeiten, die finden das, glaube ich, nicht so gut und hätten lieber ihr, ihr kleines Einzelbüro wieder. Ähm, wie siehst du denn so diese, diese Experimente? Findest du die noch ein bisschen hilflos, einfach mal drauf los oder findest du das generell erstmal gut, dass die dass die Unternehmen sich da Gedanken machen, auch wie man mit Raum neu umgehen kann und in eine Vernetzung kommt.
1: Ich würde sagen, einfach loslegen ist schon mal ein guter Schritt. Gar nicht etwas zu lange zu durchdenken, sondern eher etwas äh, unterwegs nachbessern. Ja. Mhm. Ähm, ich glaube aber, man sollte äh, Leuten schon die Möglichkeit geben, sich an Prozessen äh, zu beteiligen. Also, ich finde jetzt so einen Ausruf, jemand mitnehmen, ganz schlimm. Jemand muss mitgenommen werden, aber man muss die Chance der Teilhabe ermöglichen, dass jemand sich auch da einbringen kann. Mhm. Ähm, was wir, wir bekommen ja oft solche Experimente. Da wird quasi, äh, da entscheidet jemand im Unternehmen, wir schicken jetzt sechs, acht Mitarbeiterinnen in St. Oberholz. So, das führt zum ersten Problem. Diese sechs, acht Leute haben sich das nicht ausgesucht, waren zu sein, und vielleicht sind wir der falsche Space für sie. Ja. Das heißt, in den ersten sechs Monaten erleben wir immer so ähm, Reibereien an geführten Kleinigkeiten, die äh, wir gar nicht gewohnt sind, dass sie Thema sind äh, von von Startups oder Freelancern. Und ähm, da drückt sich halt eine Unzufriedenheit aus, dieses man möchte gar nicht hier sein. Ähm, es dauert, das würde ich sagen, geführt ein halbes Jahr, bis diese Leute auch ihre Unternehmenskultur ausgeschützt haben und sich ganz anders bei uns verhalten. Wir geben so kleine Empfehlungen wie, wenn du einen anderen Menschen im Treppenhaus oder auf dem Flur triffst, fragst du, wie es ihm oder ihr geht. Wenn du jemanden an der Kaffeemaschine oder dem Kopierer triffst, fragst du, woran die Person in der letzten halben Stunde gearbeitet hat. Mhm. Das nehmen die nicht gleich an, aber manchmal kommt's mit der Zeit. Und oder, oder auch wir sagen, lass mal die Tür offen, lass mal die anderen reinschauen in deinen Raum. Ja? Also klar, manchmal muss er noch mal zumachen, weil man Fokus braucht. Aber suche den Austausch mit dir unbekannten Leuten. Mhm. Und wie gesagt, es dauert gefühlt ein halbes Jahr. Unternehmen haben aber auch die Zeit. Also Coworking 2 bieten oft der flexible Kündigungsfristen an, aber Unternehmen nutzen die gar nicht. Die überlegen einmal im Jahr, ob sie verlängern oder nicht. Und deshalb bleiben die im Schnitt immer zwei Jahre da. Und in diesen zwei Jahren sehen wir Veränderungen. Wir hatten doch schon jetzt öfters den Fall, dass wenn ein Team zurückgerufen wurde, einzelne Mitarbeiterinnen gekündigt haben, weil sie nicht zurück wollten. Die haben quasi für sich einen neuen Erkenntnisstand erlangt den sie nicht wieder, da konnten sie nicht zurückgehen, also sprich wörtlich. Und wir wir haben selber schon so Kulturwandel begleiteten Unternehmen, also wir wurden gefragt, hey könnt ihr uns ein coworking Space bauen oder könnt ihr unsere Räume umändern, quasi was was haptisches, was man anfassen kann. Und Raum prägt aber ein, also Raum wirkt auch auf jeden anders. Und quasi im nächsten Schritt kam die Frage, könnt ihr uns auch beibringen wie man sich in diesen Raum verhält, wie man, wie man äh, sich hier bewegt. Ja. Und ähm ein Beispiel, wir hatten das ja für die Sparkasse Berlin, haben wir einen Coworking-Space entwickelt in Frankfurt-Oder, in dem auch das Filialteam arbeitet. Also an sich kann man sehr drastisch ausgedrückt, Bankfiliale als Ort hat aufgehört zu existieren, aber die Dienstleistung eines Filialteams ist geblieben, und zwar in einem Coworking-Space, der natürlich auch für, für Kunden der Bank zugänglich ist und wo es infrastrukturell auch alles gibt, was man für äh, ein, die Filialarbeit braucht. Mhm. Und da war aber ganz spannend zu sehen, wir haben mit den Fiat team zehn Monate gearbeitet, bevor die in das Coworking space gezogen sind. Und die ersten Monate, als das Space auch noch nicht fertig gebaut war, muss ich sagen, waren auch relativ schwer, weil, weil wir über Theorie geredet haben. Als dann der Raum da war, als man im Raum auch mal üben konnte, da ging das etwas besser. Und es, es hat auch eine Weile gebraucht. Wandel passiert nicht über Nacht. Man muss quasi Erlebnisse erzeugen dass Leute Erfahrungen machen und dann verändern sie ihr Verhalten. Und das ist wie eine Spirale. Das muss ich immer, immer, immer wieder machen, wenn ich Leute den Raum geben möchte, sich zu entwickeln. Und nach diesen zehn Monaten, Entschuldigung war das Filialteam so weit, dass sie eingezogen sind. Ein Mitarbeiter hat gesagt, das ist nicht das, was er möchte. Da hat die Bank ihm auch dann einen anderen Arbeitsplatz ermöglicht, einen anderen Fiale. aber der Rest des Filialteams ist mitgezogen und äh, hat sich dieser neuen Aufgabe gestellt. Und da hatten wir am Anfang äh, Wünsche wie, könnt ihr uns ein Drehbuch schreiben? Was mache ich wann? Wie verhalte mich ich mich in welcher Situation? Und Da meinte ich, genau das können wir nicht, weil es ist nicht vorhersehbar, was in offenen Räumen passiert. Mhm. Man muss quasi ein Grundvertrauen den Leuten geben, also das müssen sie sich erarbeiten, indem sie sich auch selber vertrauen, dass sie Entscheidungen selbstständig treffen können. Wir brauchen quasi eine Handlungsfreiheit, im täglichen Arbeitsleben. Und das ist etwas, was in vielen Unternehmen, so eine Kultur herrscht gar nicht vor. Oder manche Personen wollen sowas persönlich auch nicht. Das kann es auch geben. Ja. Daran ist nichts gut oder schlecht. Das muss man auch sehr individuell oft betrachten. Mhm. Und es gab ja mal einen Grund, warum diese Leute bei einer Bank angefangen haben. Ein bestimmtes mhm. Mindset. Und auch die Bank hat 30 Jahre oder länger ja, mit einem gewissen Mindset funktioniert und wird so alles anders sein. Ja, und das meine ich mit, das geht nicht über Nacht, das braucht Zeit. Ja. Und zehn Monate fühlt sich gut an, ohne dass ich jetzt sagen kann, das wäre auch schneller gegangen oder hätte noch mehr gebraucht, weil oft muss man auch im Betrieb etwas weiterentwickeln. Es gibt da einfach keinen Stillstand.
0: Ja, ja das ist so. Ja, apropos äh, Mindset und... und äh Sicht der Dinge auf Arbeit und neue Arbeit. Es wird ja viel gesprochen über New Work. New Work ist ein riesen Buzzword. Es gibt auch schon ganz viele, die sich davon, die davon genervt sind und sagen, hör mir bloß auf damit. Jeder versteht was anderes darunter. Dann gibt es so die, die eine Seite, die, die Friedhof Bergmann anführt und, und so das Individuum eigentlich im Fokus hat. Und dann gibt es nochmal so die andere Seite, die, die sich mit Unternehmen so im Fokus beschäftigen. Ähm, Glaubst du denn, oder, oder kennst du auch gute Beispiele von Unternehmen, die das beides gut zusammenbringen, die wirklich den Mitarbeitern eine neue Freiheit geben und trotzdem auch erfolgreich sind damit? Hast du da ein, zwei Beispiele? Vielleicht sogar mit Coworking-Elementen?
1: Also, ich muss sagen, mich hat die Sparerbank durchaus beeindruckt, die Sparerbank Berlin jetzt aus diesem Sparerverband wie sie stückweise begriffen haben, wie sie CoWork nutzen können, was es ihnen an Vorteilen bringt. Man muss jetzt sagen, neue Arbeit ist keine Blaupause. Also das kann in jedem Unternehmen was anderes bedeuten und das kann auch bei jedem einzelnen Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin anders ankommen. Ja, also Es kann Vereinbarkeit von Familie und Beruf bedeuten. Es kann aber auch sagen, dass man einen bestimmten Anteil seiner Arbeitszeit für private Projekte oder Ideen verfolgen darf. Ja. Deshalb ähm, es ist es schwer, jetzt glaube ich, ein Unternehmen rauszupicken. Ich sehe einen großen Konflikt zwischen neuer Arbeit aller Bergmann äh, mit dem Individuum und äh, der Organisationsform von Unternehmen, weil in Bergmann gibt es nicht das Wir. Und ähm, ich sehe mich durchaus als Anhänger äh, der bergmannschen äh, Theorie. Aber ähm, für mich ist die Wir-Frage noch sehr ungelöst. Und äh, ich muss sagen, sie beschäftigt mich emotional auch sehr. Äh, wie, wie Wo fängt ähm, Persönlichkeitsentwicklung an und wo hört Loyalität auch auf? Ja? Ja. Wie lange gehe ich einen Weg mit einem Unternehmen mit und äh, ist es zu egoistisch jetzt hier zu sagen, das mache ich nicht mit, äh, sollte ich das mitmachen? Ähm, ich glaube, da brauchen wir noch mal eine dritte Lösung. Mhm. Ähm, was mir aber bei der Sparte Berlin dann gefallen hat, als die Coworking für sich verstanden haben, haben die verstanden, wie nah das an ihren genossenschaftlichen Werten ist und dass sie das eigentlich auch nutzen können. Und sie haben dann eingeführt, dass es in den Filialen rund um Berlin und der Zentrale äh, Arbeitsplätze für Mitarbeiter der Zentrale gibt, die dadurch nicht jeden Tag reinfahren mussten, die selbstbestimmt entscheiden konnten, wann sind sie in der Zentrale und wo arbeiten sie heute mal. Dadurch hatten die jetzt, ich weiß nicht, ob das jeden in dem Sinne gefallen hat, aber mir persönlich hätte das gefallen, äh, sagen zu können, wann ich wo arbeiten möchte mir dadurch auch mal Wege sparen oder auch die Chance nutzen, woanders hinzufahren. Ja? Mhm. Vielleicht fahre ich ja mal in die Filiale nach Bernburg in Sachsen-Anhalt. Da war ich noch nie und äh, nutze aber auch gleich äh, einen früheren Feierabend, um nochmal mir das Schloss anzuschauen, so nach dem Motto. Und anderen Leuten kann das überhaupt nichts geben, die eher sich dann fürchten, dann nach zwei Stunden nach Hause fahren zu müssen oder so. Mhm. Ähm, ansonsten nochmal andere Unternehmen... Ich finde Microsoft Deutschland auch mit dem Vertrauensarbeitsplatz, das ist ein schönes Konzept, was auch wiederum persönlich mich sehr anspricht. Ich kenne aber auch Kollegen, allein auch bei uns im Oberholz, dem würde das gar nichts geben. Ja. Ja. Ähm, und ja, so ist es auch. Also ich würde sagen, wir sind auch in gewisser Weise ein äh, New-Work-Unternehmen. Wir versuchen, neue Sachen einzuführen. Ähm, es klappt nicht alles. Wir müssen auch manchmal zurückrudern und nochmal neu anfangen. Und ich stelle auch fest, je nachdem, wie die äh, Erwartungshaltung der Mitarbeiterinnen sind, kommt das gut oder schlecht an. Und interessanterweise, je weniger die Leute das interessiert, desto weniger Probleme gibt es. Und ähm, oder Herausforderung und wer eine klare Vorstellung hat, was für ihn neue Arbeit ist, der der Challenge uns ja auch regelmäßig, der, der prüft uns ja auch und unsere Aussagen und dann gibt es in dem Sinne Konflikte, die die besprochen und gelöst werden können, die er ja noch weiterentwickeln. Aber New Work oder neue Arbeit ist auch so unglaublich emotional. Es bringt so viel Gefühlswelten mit an den Arbeitsplatz, dem man sich auch widmen muss dann. Ähm, und äh, auch vollkommen berechtigt natürlich. Mhm. Aber äh, das war für mich, äh, ich habe mich als sehr unemotionalen Menschen eigentlich immer eher beschrieben, auch die Herausforderung dafür, äh, Zeit und Raum aufzuwenden, sich mit diesen Themen zu beschäftigen. Mhm. Und äh, es bringt einen aber weiter. Also die, die Reise ist das Ziel hier, glaube ich, bei neue Arbeit. Es gibt nicht das Endstadium und es gibt halt auch nicht das eine, was man übernimmt. Ja. Wir haben auch sehr viel Vertrauensarbeitsplatz. Wir haben aber, das ist mir persönlich am allerwichtigsten, wir haben eine Wahlfreiheit. Wir können Entscheidungen selber treffen. Und das ist bei etwas wie Krubeck manchmal sehr herausfordernd, weil es noch nicht so die Tradition gibt. Und, und ja auch äh, wir uns mit menschlichen Problemen beschäftigen. Das heißt, es gibt oft nicht die Standardlösung. Was mir da sehr geholfen hat, war, dass mir in meinen Anfangstagen im Oberholz eine Philosophie vermittelt wurde, die für mich quasi wie ein Gerüst ist, an dem ich mich festhalten kann. Das heißt, ich treffe manchmal eine Entscheidung, die auch mein Chef nicht nachvollziehen kann, aber die ich ihm erklären kann, warum es vor dem Gedanken der Offenheit die beste Lösung meiner Ansicht ist, die er dann versteht, warum ich sie so getroffen habe. Ja. Und ähm, diese Handlungsfreiheit, das ist etwas, auf das ich nie wieder verzichten wollen würde.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Tobias, wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Ich glaube, wir könnten noch sehr lange darüber reden und es würde mich auch freuen, wenn wir das dann nochmal tun. In, im, sehr gerne auch im Real Life, wie man so schön sagt. Ähm, ich bin auf jeden Fall Evo in immer sehr Rostock.
1: Dann komme ich auf jeden Fall bei dir vorbei dann in melde deinem ich gerne.
0: Ja, wir haben zwei, drei haben wir mittlerweile auch in Rostock. Ähm, da kann ich dir gerne auch nochmal einen zeigen. Und ich als Vater äh, von, von drei Töchtern verfolge natürlich auch die Entwicklung von Coworking Spaces, die es vers versuchen, der Familie so ein bisschen mit reinzubringen. Da gibt es ja auch schon ein, zwei Beispiele, die eine Kinderbetreuung mit drin haben. Da bleiben wir mal gespannt, wie sich das Thema entwickelt. Ähm, ich werde auf jeden Fall auch deinen Twitter-Account nochmal einblenden und gerne auch dein LinkedIn. Also man sollte dir folgen, wenn man sich zum Thema Coworking weiterbilden möchte. Tobias, ich danke dir erstmal und ich wünsche dir schon mal ein schönes Wochenende und freue mich auf unser Wiedersehen dann bald. Danke, dir auch ein schönes Wochenende. Und das war es auch schon wieder mit dem Interview New Work Chat heute mit Tobias Kremkau. Viele Grüße gehen raus von Rostock nach Berlin an Tobias. Ich wünsche dir natürlich weiterhin viel Erfolg bei deiner Arbeit und ähm, ja, ich denke, wir bleiben am Ball beim Thema Coworking. Das wird uns bestimmt noch begleiten, wenn man eben auch sieht, wie die Deutsche Bahn in den Bahnhöfen Coworking Spaces einbaut. Wir hatten auch in der Sparkasse schon darüber nachgedacht, einen Bereich einzubinden in Berlin. Weiß ich, hat die Sparkasse auch schon mal mit einem Coworking Space Anbieter experimentiert. Ich glaube, hier entstehen ganz neue, spannende Felder. Ich sehe es auch in Mecklenburg-Vorpommern dass da neue Spaces aufgemacht werden, sowohl in Schwerin, der Tisch, als auch in der Mecklenburger Seenplatte oder auch in, in Greifswald und Stralsund und auch auf Rügen übrigens. Also eine positive Entwicklung, die wir verfolgen werden. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne, ähm, hinterlasst ein paar Sterne, schreibt einen Kommentar bei Apple Podcasts, ähm, ja, teilt es gerne weiter, da wo auch immer ihr das hört, bei Spotify, dieser, Google oder wo auch immer. Ich danke euch für Feedback, schreibt mir gerne Mails, Kommentare. Ihr erreicht mich natürlich auch und direkt über meinen Blog gabrielrad.com oder auch newworkchat.de. Die Videos zu den Interviews wie immer auf YouTube in der Playlist bei New Work Chat, findet ihr ganz easy über meinen Blog. Insofern viele Grüße aus Rostock in die weite Welt. Bleibt gesund und bleibt connected. Ciao.